0: Muy buenos días, ya estamos iniciando omelet Político. Es viernes, por fin, 1 de octubre. Hoy es Día del Arquitecto, ¿verdad? Muchas felicidades a todos los que son arquitectos en, en Quintana Roo y en donde nos ven a través de las redes sociales. Gracias, bienvenidos y saludo con mucho gusto a mis amigos periodistas Bruno Cárcamo. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Malo Kim Blakesh, ¿qué tal? Buen día. Pues encantado de estar aquí. Eh, ya viernes
1: listos para el cierre de semana con toda la información de las tomas de protesta y los relevos en las alcaldías de Quintana Roo. Mi estimado César, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal Juan Pablo, Bruno? Muy buenos días, muy buenos días también a todo el auditorio. Estamos ya iniciando omelet Político. Tenemos mucha información para compartirles durante los próximos
0: 60 minutos. Quédese con nosotros para que usted se quede bien informado. Pues sí, este, bien lo mencionó Bruno eh, sobre este tema que ayer le estábamos dando cuenta, los inicios de las tomas de protesta y posesión al cargo de los nuevos de las nuevas autoridades municipales en Quintana Roo, 11 municipios y empezamos precisamente con eh, Benito Juárez allá en, en, en Cancún, Mara Lezama pues eh, nuevamente es reelecta para el cargo de presidenta municipal y aquí tenemos parte de la de esta toma de protesta que inició pues desde el día de ayer a, 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 temprano, antier. Antier, antier, a las 10 de, de la noche. 10 de la noche, efectivamente. Y ahí fue que en, escalonadamente ya se dieron las demás. Vamos a ver la de, la de Benito Juárez, por favor. La toma de protesta de la ciudadana Mara Lezama Espinosa como presidente municipal del honorable ayuntamiento electo. Por lo que tiene usted la palabra, señora presidente. Asimismo se invita a la concurrencia ponerse de pie para la realización de este acto. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que de ella emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación del estado de Quintana Roo y de este municipio, si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Eso fue allá en la ciudad de Cancún, en Benito Juárez, donde precisamente se da este el primer acto protocolario de las tomas de protesta. De ahí nos pasamos a donde, Bruno. Fue a Otompe, Pompeyo Blanco Justo, y ese fue uno de los temas, eh, Jorge César, si iba
1: a dar tiempo de que se trasladara Juan el... Eh, Juan Pablo, perdón. <risa> Juan Pablo César, sí si iba, si iba a dar tiempo <risa> de que se trasladara el gobernador precisamente de Cancún hasta Chetumal, de Ajá. punta a punta del, 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 del Estado. Por eso comenzó a las 10 de la noche la sesión solemne, hubo una pausa para cumplir con el protocolo y que la toma de protesta fuera a las 12 de la noche y así llegara precisamente el gobernador aquí a Otón Pompeyo Blanco, a Chetumal, para la toma de protesta de Yesuno Martínez. Y aquí está la información.
0: A ...los otonenses. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido mirando todo por el bien y prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio de Otompe Blanco si así no lo hicieren que el pueblo me lo demande
1: Y de Cancún brincamos precisamente a Bacalar, al día de ayer por la mañana. Eh, esta es la toma de José Alfredo Contreras Méndez.
2: Esto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Unido y de Quintana Roo, las leyes que de ella emanen y los acuerdos
0: y disposiciones dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal, el pueblo me ha comprendido y en todo por el bien y prosperidad de la nación, del estado
2: de Quintana Roo y del municipio. Si así no lo impiere, que el pueblo
0: me lo demande. Bueno, y estamos haciendo muy corridas estas tomas de protesta por, precisamente por el tiempo. Son 11 municipios y de, ahí, de aquí vamos de Bacalar a José María Morelos. ese Fue el recorrido prácticamente que se hizo... En orden cronológico, vamos a ver la toma de protesta de Eric Borges en José María Morelos.
2: De José María Morelos. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado libre y soberano de quitar Roo, las leyes que de ellas se manden y los acuerdos y disposiciones dictados poner el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal. Que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y propiedad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio. Si así no lo hiciera, que el pueblo le demande. Y ahora vamos a, a ver la de Felipe Carriopuerto, donde ahí Mari Hernández pues ya tomó protesta, también en cambio de mando de la policía, y estas fueron lo, bueno, las imágenes y lo que ocurrió el día de ayer en la toma de protesta de Mari Hernández en Felipe Puerto.
0: Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la ley del Estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado de Quintana Roo y de este mi municipio. Si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. Bueno,
1: compleja la situación tanto para la administración entrante de Felipe Carrillo Puerto como de José María Morelos. Eh, lo hemos estado dando a conocer aquí en Omelet Político, el problema de la crisis económica y a lo que se enfrentan con los atrasos a los pagos a los trabajadores de los municipios. Bruno,
0: ayer estaba recibiendo llamadas de gente de José María Morelos, precisamente que confían en Omelet Político. Me decían, oye, Juan Pablo, fíjate, a ver si lo pueden comentar al aire, no nos pagaron cuatro quincenas. Cuatro quincenas. Y, ojo, Leonel Sandoval es el actual tesorero y tiene ahí un... un, un un segundo, de nombre Oscar, se está eh, especulando que se llevaron dos millones de pesos, desaparecieron estas personas en las últimas 24 horas y pues había la promesa que les iban a pagar a los trabajadores estas cuatro quincenas pasaron las horas, ya no contestaron mensajes, inclusive de algunos diputados esta gente de José María Morelos fue con su representante en el Congreso con Pedro Pérez y resulta que ni al diputado ya le contestaba al tesorero eh, y pues esa es la, la situación que está privando ahorita se habla que el tesorero bueno, el ex tesorero Leonel Sandoval huyó con dos, dos millones kilitos de pesos. en la bolsa nada más para, lo ponemos en contexto
2: primero bueno, César, de y ahorita vamos con la toma de protesta de Tulum, ahí donde Marciano Zurcamal ya es presidente municipal de esa demarcación municipal.
0: Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
2: Y ahora vamos con Lázaro Cárdenas, donde Orlando Hermir Bellos también tomó protesta.
3: Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado Libre y su de Punta Roo, las leyes que de ellas se manen, y los acuerdos y disposiciones
0: dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo
2: por el bien y prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio. Si así no lo hicieres, Así se desarrolló en Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas vamos a Isla Mujeres, donde Atenea Gómez Ricalde también tomó protesta y luego de, de ello, pues ya iniciaron con los trabajos, entre ellas la este, desolve del basurero municipal. Se han, llegaron sí. góndolas y todo para sacar varias toneladas de basura. Pero esta, bueno, de esta manera fue la toma de protesta de Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ella emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien, prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este municipio. Y si así no lo hiciere, ¡que el pueblo me lo demande! De Isa Mujeres, vámonos a Cozumel, donde Juanita Alonso Marrufo, así fue la toma de protesta. Yo, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, protesto cumplir y hacer
0: cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanan
3: y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo
0: me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio.
3: Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
2: De Cozumel vamos a Solidaridad, donde Roxana Lili Campos Miranda también tomó protesta y esto fue lo que pasó.
3: Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre
0: y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ella emanen, y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento y desempeñar leal
3: y y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido,
0: mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Y... Largo
1: día, largo día y con mucha gente ahí eh, eh, solidaridad. ¿eh? Sí, ahí también... Hay... Y César, ahí es de recalcar que precisamente con Lili Campos en solidaridad estuvo presente el secretario de Seguridad Pública y los mandos de Guardia Nacional, Marina y la Defensa. En hace, en, en, fue en la única en donde estuvieron todos presentes.
0: Que hace mucha falta por aquello de... Eh, los problemas estos, de seguridad, estos problemas de inseguridad. Eh, Allá en la Quinta Avenida y otros y otros y y otras partes del municipio de Solidaridad Que ha sido una de las constantes demandas o denuncias o quejas de la población Precisamente en esos tres años a los que les han llamado años eh, que han fallado Por parte de Laura Berinstein Navarrete Que para muchos ya esto fue el uf ya se fue Ahora viene una nueva administración a la que le están dando la esperanza con el I Campos Mirata y ya para
2: concluir con este recorrido en los 11 municipios de Quintana Roo, nos vamos ya con Puerto Morelos, donde Blanca Merari eh, tomó protesta también y esto fue parte de lo que ocurrió. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Quintana Roo
0: y de este municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
1: Y lo que sea de cada quien, hay que reconocerle al señor gobernador que se echó 22 horas y cumplió y estuvo presente en todas las tomas de protesta, no como otros gobernadores que a veces, ay, sí, pero es que no alcanzo a llegar, por cuestiones no voy gobierno, ahí. Mando. A... Y ahí estuvo, porque fueron de las 10 de la noche a las 8, más o menos de la noche de ayer, que fue la última en Puerto Morelos, 22 horas de cobertura también al equipo de. Eh, Canal 10, que estuvo presente, que estuvo mandando material en todas estas coberturas. Así es.
0: Bueno, que vamos a ir un cortecito, vamos a ir un corte. Ya está el profe de la información, Anu Armoguel, también en espera, ya para integrarse a la mesa de acrílico.
1: ¿Qué tal? Pues estamos de regreso y ya dándole la bienvenida precisamente a Anuar Moguel, ¿qué tal? Profesor ¿Qué de tal. la información Olmos. que vamos a tener que practicar y <risa> darle <No, no, no, risas> muchas vueltas a esas presentaciones.
0: Oye,
3: ¿no? Días, Bruno, Pablo, buenos, buenos días, Bruno, buenos a, días. Buenos días, los... sobre todo usted, que está
0: Oye, el pobre, el pobre Jorge ayer ya no podía, ¿eh? Estaba así, pero todo parecía apoyo en, 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 en nacimiento. Un saludo para nuestro buen amigo, el buen Jorge Rodríguez, este, que ya le dieron un nombramiento importante en el ayuntamiento, como otros... Tiene un ratito más ya la producción, la superproducción de Canal 10 está preparando los nombramientos aquí en Otompe Blanco tesorero oficial mayor, eh, contraloría... Pues,
3: mientras lo preparas sí hay que hablar de este tema, no tanto lo polémico como, como los hechos que se dieron. Eh, eh, habíamos hablado previamente durante mucho tiempo, la posibilidad del fantasma, la sombra... De, de incertidumbre que se cernía sobre Morena, un partido dividido en tribus, conflictuado, y que vimos lo que puede pasar aquí en Otompe Blanco justamente durante toda la administración. En el 2018, cuando gana don Hernán Pastrana Pastrana que en paz descanse, pues llegaron al día de la primera sesión de Cabildo y sucede que pues estaban tan marcadas las tribus que se dieron un agarrón. Los mismos regidores de Morena, la mayoría de ellos que conformaban la planilla de Hernán Pastrana, se aliaron con la oposición, con los panistas y priistas, para tumbarle a don Hernán Pastrana todos sus nombramientos.
0: Fue cuando reventaron en aquella histórica primera sesión de Cabildo, Ando, ¿Te acuerdas? que reventaron la sesión, que para muchos fue una sorpresa. Decían, oye, pero si eso es algo que no se ha visto en la historia política, la moderna, evidentemente, de un Cabildo y un ayuntamiento.
3: Efectivamente. Lo dejaron eh, maniatado eh, y no fue una, fueron varias veces que intentaron poner los nombramientos, finalmente se impuso el cabildo, Hernán Pastrana no colocó a su tesorero, no colocó al contralor, el grupo mayoritario de regidores fueron los que lograron poner esas cuestiones y sentaron un, un precedente de rencor en ahí ese está. tiempo. Mira, mira, ahí están las imágenes. De eso. Ahí están las imágenes del histórico cabildazo, eh, que no se terminó de sanar en toda la administración. Vimos después, lamentablemente, el retiro de Hernán Pastrana por motivos de salud. Se queda, ¿cómo se llamaba el regidor? Eh, este, este que está ahí sí, es, es a la izquierda. su, de... su
0: yerno de, de Otoniel Segovia, es ¿Ya se Murrieta, Ajá, es José, José Luis, Luis Murrieta, Murrieta Bautista. 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 José Luis Murrieta Bautista
3: se queda temporalmente. Después, con el fallecimiento de Hernán Pastrana, pues ya Otoniel Segovia, el suplente, eh, pues fue el presidente durante la mayor parte de la, de la administración pero nunca tuvo esa capacidad ese talento, ese interés de ponerse a dialogar con la gente tuvo una política de oídos cerrados y lo que vimos fueron choques y choques y choques entre el equipo de Otonio Segovia los regidores con la propia Yensuri Martínez que fugía como síndico bueno, un uh -huh. problema
1: los grupos de Morena que se
3: vinieron hasta la selección de candidatos exacto, y quiénes pagaron las consecuencias de esos rencores de esos problemas, los, los, ciudadanos. los, los ciudadanos porque vimos lo que pasó bueno se pensaba que podía pasar lo mismo. Sí. ¿Por qué? Por la forma en que llega Jensuni Martínez a la candidatura. La candidatura recae primeramente en Luis Gamero Barranco y él tuvo mano para conformar la mayor parte de su planilla. Entonces de muchos regidores eran gameristas. De, eran hecho, del de hecho, de Luis Gamero.
0: ¿Quién hizo campaña, eh, toda la, la, la campaña prácticamente? Gamero. Ya los la última semana Exacto. es que cambia la circunstancia política a raíz de una sentencia de, de un organismo jurisdiccional, jurisdiccional electoral y le dan la candidatura a Yensuni Martínez. Bueno, llega
3: la candidatura a Martínez, se encanijan todos uh -huh. los todos los eh, regidores y gente del grupo político de Gamero... Y entonces se, tenían la duda otra vez, que si se juntaban esos opositores de Jensun y dentro de Morena con la oposición, le podían hacer la vida imposible. Hubo una gran diferencia. Jensun y Martínez sí previó que podía pasar esta situación y empezó el cabildeo, las negociaciones, los diálogos, la plática con todos los regidores desde mucho tiempo antes. De manera tal que lo que vimos ayer fue un planchado que se hizo durante semanas. Control de daños. ¿Qué ocurrió? Todos los nombramientos Exacto. aprobados por unanimidad, hasta el más rebelde de los regidores, hasta el más gamerista que era Saulo Aguilar. Saulo, ¿no? ¿verdad? Saulo Barnes. Pues también alzó la manita y aprobó todas las propuestas de la presidencia. Y
1: además presencia de todos los otros grupos.
3: Sí, o sea, si o sea, sí hubo una, es, es un, un la proceso es, eso político, fue la una negociación, negociación, ¿eso
1: fue la negociación, que todos tuvieran espacio en la administración, así se de logró. alguna manera.
3: Lamentablemente, don Hernán Pastrana, que en paz descanse, y su equipo, cuando llegaron a aquella ocasión, iban con esa idea priista. ¿Qué pasaba con la idea priista de Era... quién se lo ponía al presidente municipal? Nadie. Sí. El presidente municipal llegaba, ponía y todos le la, la mano. A
0: lo mejor pidió no. en lo que fue en la presidencia municipal la primera ocasión, hace 30 años, donde Rampastana, que pensaba tal vez, tal vez, este, es, que esto iba a pasar nuevamente, pero no. Se topó con esta, con esta férrea eh, oposición. Nada más para, para poner en contexto los cargos importantes que fueron nombrados el día de ayer y ratificados por el Cabildo es el de la Secretaría General que ocupará Adrián Sánchez Domínguez, también ahí otro, otro encargo muy importante es la tesorería que estará con Miguel Cheluja, eh, la Contraloría con Gabriela Chan y la Dirección de Seguridad Pública que ya lo había anunciado César Castilla previo, pero que tenía que ser ratificada, René Martínez Valdés. De allí nos pasamos a la Dirección de Ingresos y Egresos para Ariadna Guadalupe Calzada Carrillo y y también para Ince Garrido Cervera, respectivamente. Estos son algunos de los nombramientos importantes, creo que los, los torales del, del Ayuntamiento de Tompe Blanco.
3: Nombramiento polémico, el del secretario general, Adrián Sánchez Adrián. Domínguez. Eh, ¿Por qué polémico? Bueno, porque el señor Adrián Sánchez Domínguez están, está castigado, está en la lista negra como violentador político de género. Es este sujeto que usted ve eh, pero,
0: en, pero, en pantalla Él es... Eh, ex regidor, sí, militante de Morena, Sí, que fue acusado precisamente por la regidora Marta Bella, precisamente en una sesión que era virtual. Y ahí Marta Bella comentó algo y le dijo: eh, Regidora, no sé, usted ignoró. No cansa de
3: mostrar su ignorancia. Algo
0: así, ¿no? le habló de la ignorancia, ¿no? Ya dijo, ¿no? a través de, de redes sociales, de redes sociales. Que, hay que, hay que hay que mencionarlo también, porque no fue de manera directa. Y, y ojo, en aquella sesión virtual, me acuerdo perfectamente que Marta Bella ni enterada dijo, ah, pues a lo mejor es algo común que, uh -huh. que, que les diga o que se haga este tipo de debate donde le digan ignorante, no seas ignorante, no seas... Pero sus asesores... Ya pasó como una hora y empezaron a señalar, oiga, regidora, pues no ve que le están haciendo violencia y demás. Y ya fue que se agarra esta esta estas capturas de pantalla y se interpone la denuncia, que al final, como bien menciona mencionas, Andor, le valió... Este, estar en el, el señalamiento. Sí, lo calza por un año.
3: Por un año está inhabilitado. Y aquí hay mucha confusión porque hay mucha gente que dice cómo es posible que lo nombre del secretario general para está inhabilitado. Popular. Está inhabilitado para ser candidato. Así Vaya, es. no puede él ser candidato a nada durante ese año, el transcurso que esté castigado. Pero, pero puede sí. estar en puestos administrativos. Además, es polémico porque, bueno. Bajo cualquier circunstancia, si somos objetivos, pueden decir ¿Cómo nombran un violentador político de género? Por otro lado, hay que también tener un poquito de criterio Y mi criterio personal es que esa decisión fue un exceso absoluto de las autoridades Por Dios, o sea, ¿qué fue lo que determinaron los magistrados federales? Porque aquí a nivel local batearon primero esta cuestión Lo es llevaron correcto. a Jalapa y en Jalapa le dan Así la razón es. a la regidora Determinaron que le dijo ignorante por su condición de género, que estaba diciendo que era menos eh, inteligente por, por ser, ser mujer? mujer, y yo me pregunto, ¿y cómo saben los magistrados? ¿Qué tal si la regidora sí era ignorante del tema que estaba en cuestión? De hecho, lo, ¿Cuándo eh, entra en violencia y no? Además... Bueno, igual y, y no quiero que me pongan a mí la lista negra ¿no? <risa> de diputadores, que si se me ocurre ser candidato a diputado en el 22, pero igual no se me hace tan agresivo decir no se cansa de demostrar su ignorancia. De hecho, es tan, es tan gacho.
0: Hay otros adjetivos todavía más más fuertes que en, pues en, en la cultura mexicana se dicen en todos lados, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando en la cultura política, pero pues ya están muy sensibles estos temas que si le dices a alguien ignorante o, 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 o en este caso hasta un un hombre o una mujer, pues ya puede generar ese tipo de incisiones.
2: Es que ya todo es violencia política de género, sí. todo, ya todo el argumento, todo lo que pueda suceder, todo lo que pueda este, pues relacionarse con una mujer así es de esa manera en la que están tratando de, de mencionarlo, ¿no? Y el problema es de que sí, como bien comenta Anuar, este el, el argumento o más bien la postura en la que se dieron los magistrados para darle la razón, pues sí, yo
1: creo que también fue excesivo. Sí. Y ahora, y ahora bien, el tema tendría que ser que también los hombres se pudieran eh, eh, Denunciar y aplicar eso claro. Oiga, es violencia política de género Que usted me esté diciendo a mí Ignorante Una mujer sí, a un hombre Porque hasta ahora el tema es Constantemente contra hombres contra las mujeres O sea, ahí es donde proceden Ahí es donde sí hay lugar
3: Bueno, pues primera prueba de fuego De Jensoni Martínez Superada, planchadita eh, no hay que echar las campanas al vuelo, por supuesto, esto no Falta garantiza, basura, esto es que no garantiza absolutamente nada, no, no garantiza definitivo. que va a tener un gobierno exitoso pero sí al menos da muestras de que tiene más talento que su antecesor. Políticamente. Y, política, y, política, y
2: hablando también ya de, de, de Otoniel Segovia Martínez, igual este mi compañero Juan Pablo Hernández logró entrevistar a, a Jensun y luego de que tomó protesta, y ella aseguró que se iba, pues, que iba a darle seguimiento a las denuncias que se han interpuesto en contra de Otoniel Segovia Martínez, principalmente por presuntos actos de corrupción. Hemos estado también investigando sobre qué más ha sucedido al interior de, de, del ayuntamiento, o qué presuntos Desvíos de recursos se pudieron haber dado durante la administración de Otoniel y logramos encontrar uh, una información eh, a través de Transparencia, donde eh, eh, el, el alcalde, Otoniel Segovia Martínez, destinó, escuchen nada más, 2,477,000 millones mil pesos, 2,470,000 mil pesos para un programa social. ¿En qué consiste este programa social? Es un curso taller para que aprendan a abordar, abordar. mujeres, para, para abordar Dado de listón, así se así está sí. estipulado. Este curso se dio a través del de DIF eh, municipal y fue destinado para 31 personas nada más. Haciendo cuentas matemát matemáticas muy simples. Cada, cada persona que recibió este curso, pues fueron destinados setenta mil pesos para cada una. Wow. Entonces, estamos hablando de una otro presento, no. un
1: Unos cursos de ochenta mil pesos. ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Eh,
2: se supone que inició en el mes de septiembre del año pasado y concluyó el mes de octubre, bueno, finales de octubre. Entonces, prácticamente un mes. De, de, de curso que costó, tengo más de 2 millones, bueno, dos millones 479 mil pesos para bordado, que aprendan a bordar estas personas. Persona. Eso no es lo malo, ¿no? Está bien el, el, el curso, pero la... La, el, precio. el precio en el que se está ¿cuántos este, bordados compras
3: con 80 mil pesos?
2: <risa> 31 personas cada una de 79 mil wow. pesos un caso más que va a quedar pues ahí para que que la investigar. administración de Jensuni, esperemos que sí se hagan las investigaciones, que dé las facilidades para que se logre
1: eh, encontrar los presuntos responsables y que se haga eh, y que no tenga que idea. ver con política o sea que este asunto de transparencia y de investigación de las administraciones no pase por el tema eterno que hemos comentado yo le cubro al de atrás porque el de atrás es de mi partido, viene de mi mismo grupo, o yo no le cubro al de atrás porque es de los de enfrente. No, esto tiene que ser eh, eh, parejo y tiene que haber una rendición de cuentas y una revisión sistemática. De administración saliente y de administración
0: que entra. Hay, antes que nos vayamos un corte, hay 17 denuncias 17, ya interpuestas. Diecisiete ¿sí? y recordemos que prescriben hasta dentro de siete años. Decir, ¿Hay alguien que tenga más? Pero dice Otoñel Segovia
3: que no hay bronca, que él no cometió ningún delito, que todo bien, que no le va a pasar que todo nada. Fue el tesorero, ¿no? Que si acaso le están tirando piedras por su candidatura a la que aspira para la Diputación <ríe> local en el 22 y con esa bomba nos vamos a un breve corte y regresamos. Estamos de regreso a nomelet Político, hablando de las curiosidades que pasaron ayer durante las tomas de protesta y las primeras sesiones de Cabildo en los once municipios, en Felipe Carrillo Puerto, la última travesura de Chacmes la sufrió Mario Hernández durante eh, su primera sesión de Cabildo, que estaba programada pues por ahí, no recuerdo exactamente, eh, pero en la tardecita. Sí, la tardecita. Y resulta que les cortan la luz. <ríe> <En> la, cabición, <ríe> la electricidad. Llega el exceso, y corta de, pago, bien, el exceso, exceso de pago. Porque, pues, Chacmesh no pagó el último recibo, ¿no? Y órale, a empezar a moverse, a ver ¿Quién si. ¿Quién tiene le una Tardaron más de dos horas para lograr que les desconectaran la luz y empezaran con su primera sesión de cabildo. Ojalá que no sea un presagio de que, pues, la administración de María Hernández va a empezar a oscuras. Bajo la sombra, muy grande y muy oscura, valga la redundancia, de José Esquivel Vargas Chacmesh. En Cozumel... Eh, ahí estuvo interesante también el tema se dan los nombramientos Ajá. el secretario general ah, sí, que es. nombra a Juanita Alonso Bando es el señor Renan Sánchez Tajonar, a ver si tenemos por ahí en la producción alguna fue imagen
0: el secretario general del, del congreso, congreso del estado
3: sí con Gustavo con Miranda, Gustavo el equipo Miranda. Del, del verde equipo que pues en el congreso del estado dejó muy mal sabor de boca ante los trabajadores, ante la sociedad Es decir, la verdad, los verdes salieron muy maltrechos Ahí está, este es el señor Renán Sánchez Tajonar Nuevo secretario general del ayuntamiento de Cozumel Estuvieron operando electoralmente allí con Juanita Alonso Tiraron la casa por la ventana los del verde Estuvieron, mapa digo, perdón, pero, haciendo trabajo político Mientras es, él, es, 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 diciendo,
0: él estaba como secretario general del de Congreso del Estado, que por cierto muy pocas veces se le vio, y esto lo dijeron los trabajadores, es cuando se hacía esta operación política, yo no le voy a decir mapacheo, pero sí de, de reparto de ahí y de algunos, de algunos <risa> detallitos, ¿no? Bueno, el
3: caso es que a los morenos se le pusieron al brinco a Juanita Alonso, no lo querían como eh, secretario general, amenazaron con hacer el cabildazo Logró Juanita Alonso medio calmar las aguas y logró que por mayoría lo aprueben. Uh -huh. Hubo dos votos en contra. Uno de los votos en contra de quién creen que fue. Pues del exalcalde Pedro Joaquín del Buy, quien dijo que no? no, no lo aprobaba por una razón que puede ser seria si Pedro Joaquín lleva el tema a otras instancias. Dice que el señor Renán Sánchez no tiene la residencia que en pide Cozumel. la ley de municipios en Cozumel, que es de cinco años para ocupar ese tipo de cargos. Entonces, así empieza la administración de la morenista Juanita Alonso Marrufo en Cozumel. También, pues ya con una complicación, debido a este compadrazgo, a esta complicidad, a esta alianza de los morenos con el Partido Verde.
0: Pues se sacó la rifa del tigre Hernán Sánchez Tarnar, ¿eh? ¿Por qué? Digo, porque al final de cuentas no hacía nada, no hacía gran cosa aquí en el Congreso, y hoy es el segundo al, al, al mando allá en la isla de las Golondrinas. ¿Eso lo impulsa o ahí ya queda? Ah, no.
3: Pues depende del trabajo que realice, ¿no? Fíjate que del equipo de Gustavo Miranda, los dos quedaron con buena chamba. Eugenio Segura fue nombrado Ese no sé oficial queda. mayor de Benito Juárez, nada más y nada menos. El, el nuevo oficial mayor de Mara Lesama, Eugenio Segura Vázquez. Ajá. Él fue el secretario administrativo en el Congreso, uh -huh. el subsecretario administrativo. Sí, sí, sí. Y pues Gustavo Miranda se quedó solito aquí en la Diputación Local, ya sin sus alfiles. Ellos dos están ahora en posiciones privilegiadas en dos ayuntamientos poderosos turísticos. Y vamos a ver, el verde sigue acumulando poder en la zona norte del Estado.
1: Pues ahí está Benito Juárez. Pues ahí está. No, más claro, nada más Benito Juárez con la presencia de secretario, o sea, de todo, desde el número uno en la administración después de Mara Lezama. Adelante, ¿no? Y por cierto, ahí Benito Juárez, eh, hay, que, hay que volverlo a mencionar porque va a ser bien importante para el proceso electoral del 2022 mil la presencia y el espaldarazo de la plana mayor de Morena Mario Delgado, Citral Hernández la secretaria general, Mario Delgado el presidente del partido eh, eh, Yedicol Polnavki, eh, quien también estuvo, eh, recuerden que eh, durante más de un año estuvo Morena en este debate de quién era el presidente autorizado legítimo, quién era el presidente reconocido del partido, en el cual también estuvo Yedicol, pues todos ellos levantando la mano de Mara Lezama el día de ayer, ahí está la foto que les presentamos en donde se ven ellos y pues bien o mal es un mensaje para todo Morena en el resto del Estado, con quién van, quién está adelante o quién va eh, arrancando ya con un cuerpo de ventaja frente a los demás. ¿Y las
0: encuestas? ¿Y las encuestas porque, y el proceso?
1: Bueno, hay que ver porque todavía no han dicho cuál va a ser el proceso de selección del gobernador. Esa, pregunta, a, porque a, ayer esa.
0: precisamente a esto que mencionas, eh, Bruno, eh, José Luis Pez Vargas eh, también salió al quite señalando, no, pues para este proceso de Morena debe de haber encuestas confiables y seguras para, eh, pues ya, ya sabemos que José Luis Peix Vargas también es uno de los suspirantes y aspirantes al tema de la candidatura en, en, en Morena para la gubernatura, dice él, debe haber encuestas confiables para este proceso, aquí la pregunta es, ¿se harán? porque recordemos que hasta eh, Maribel Villegas Canché en su momento dijo, no, pues es que nunca hubo encuestas para el tema de Benito Juárez, donde salió favorecida Mara Lezano. No, bueno, y eh, eh, habrá, se respetarán serán ciertas, esas son las otras
1: y en últimas al senador hay que mandarle el mensaje que también no se preocupe porque si por cuestión de género toca hombre él está hasta adelante en esa lista. No no no, sí. no 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 no. Eso bueno, estaba. Pues, bueno estaba. si es si es Rafael. Estaba. Rafael, bueno, estaba. Ese, que es el señor. Rafael
3: Marín Molinero es el primero y sea lo que Pero sea. Pero él todavía no ha levantado <risa> la
1: mano. Él, él no ha dicho él. Pues, eh, mira si el presidente te, me lo demande voy. Te,
3: te puedo decir lo siguiente. A partir de octubre empezará Rafael Marín Mollinedo con una operación política a nivel de tierra intensa en todo el estado, incluyendo, por supuesto, el sur de Preparando. Italia. Y pase lo que pase, cualquiera de eh, el, el, el resultado,
1: él se va a quedar como el hombre fuerte. En, pase lo no que nada pase. más en Quintana Roo En la península,
3: en el sureste Él se va a quedar como el hombre fuerte Pase lo que pase Pero bueno, este, eso de las encuestas es un mito genial de Morena Se escucha muy bonito ¿Eh? cuando hablan de la democracia ¿Alguien le han
1: hablado para una encuesta alguna vez? No está bien. Me está sonando el teléfono <risa> no, para preguntarle Disculpe, ¿usted es militante de Morena? Si así es, ¿por cuál de estos candidatos de desearía votar?
3: Pues sí, oigan, eh, tengo más información ...seria del asunto de las consecuencias que podría tener el Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico... ...con el tema de la cancelación del, del fideicomiso. Le voy a dar más detalles. Eh, ayer estuve haciendo por ahí algunas indagaciones al respecto. Es un tema bastante técnico que pues está fuera de... ...a veces de nuestros alcances, de lo que conocemos en ¿no? sí. el aspecto fiscal pero pues ahí con algunas asesorías y alguna información que me han brindado, está muy, muy complejo el asunto al grado de que pudiera significar que toda la inversión que se ha hecho en este proyecto, sobre todo en el recinto fiscalizado, se pudiera caer por completo. Es, es gravísimo, pero si les parece, vamos a un corte y al regreso lo comentamos. recta final de Omelet Político y dejamos lo más carnosito para, para esta parte del programa. Fíjese, ayer le informamos eh, que se le cayó el fideicomiso a la Secretaria de Desarrollo Económico, Rosalena Lozano Vázquez, el cual operaría la, tanto la central de abastos como el recinto fiscalizado. eran Estos dos proyectos emblemas para la reactivación económica del sur del Estado debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le canceló la licencia de operación al Banco Accendo, que era el fiduciario de, de este tema con el que había hecho contrato el, la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, el asunto, nos preguntamos ayer qué consecuencias tendrá esto para estos proyectos. Empezamos a rascar y mire, mire que el asunto es mucho más grave de lo que parece. El 3 de marzo del año 2020 fue ordenado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de aquí de Quintana Roo, transmitir los inmuebles que deberán de formar parte integral del parque industrial y recinto fiscalizado, eh, instruyendo a la Secretaría de Desarrollo Económico para recibirlos y quien tendría que entregarlos, que estas propiedades, pues era la GEPRO, uh -huh. la Agencia de Proyectos Estratégicos, a mando de Eduardo Ortiz Casos. Fíjese desde cuándo, desde el 3 de marzo del año 2020, se ordenó mediante este decreto gubernamental a la GEPRO. Entregar el patrimonio, las tierras a la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin pues de empezar a generar el patrimonio de este recinto fiscalizado. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy, ese, procedo, ese procedimiento no se ha realizado. Seis meses. No. no vamos más. para siete. Del año 2020. Del año 2020. 2020. Ya más de no, tienen más de un año. Meses. Sí. Entonces. Sí. ¿Qué ha pasado? Estuve tratando de indagar con algunas fuentes internas a las que cuidaré mucho porque ya saben cómo están las cosas. Me dicen que hay un pleito, que no saben cuál es el origen, entre Eduardo Ortiz Caso y Rosalena Lozano. Y que la AGEPRO, la Agencia de Proyectos Estratégicos, de se ha encargado de entorpecer la entrega de estos terrenos a eh, la Secretaría de Desarrollo Económico. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene de problema? Ahí viene lo bueno. Pues resulta que si ahora dijera no, ¿sabes qué? Ya hay que formalizar esto. Entrega de los terrenos ya no se puede. Porque el fiduciario que se encarga de manejar todo el patrimonio se encargaba. Ya se cayó. Se cayó, ya no existe. En estos momentos no hay un banco, no hay un fideicomiso que pueda integrarlos al patrimonio del mismo se cancela la licencia del Banco Accendo como fiduciario del Fideicomiso creado exprofeso para esta operación del parque industrial y el banco no podría realizar ningún movimiento de activos del patrimonio del Fideicomiso ¿qué ocasiona esto? que esté completamente en riesgo de perderse todo lo invertido porque en estos momentos el estatus legal del recinto fiscalizado es que no tiene tierra no tiene banco y las naves pues vendrían siendo propiedad del fideicomiso que no existe. Pues, Entonces todo está se, en el aire. En y tierra las tierras llena? de Ajepro. Me enteré, y las tierras, pues, de Ajepro. En, en la nebulosa, o sea, en de Ajepro que totalmente. no pueden estar en Ajepro. Ayer me enteré, no pude indagar qué pasó. Pero me enteré que hubo una reunión de emergencia al mediodía en la Secretaría de Desarrollo Económico. No conocían de ese tema. A ver qué rayos iban a hacer. No sé si se enteraron con nosotros o si se enteraron por otros medios, porque también ha sido una noticia, pues, nacional. Esto lo sacamos ayer también de la página de Forbes, a ver si la producción nos pone las imágenes. ¿Sabe cuántos ahorradores tenía el Banco Accendo en México?
0: ¿Cuántos?
3: Ahí está la... La cifra, 1.500 ahorradores. Empezaron a hacer memes de que, de que tiene más gente. Pues que lo que usted quiera, ¿no? Pues sí. 1, Varias salvadores. candidaturas
1: independientes de Chetumal tienen, tuvieron más. <ríe>
3: de hecho, y este, y la mayoría de ellos podrá recuperar sus ahorros. El 96% está blindado. El 4% por, está el gobierno del ahí Estado. Ahí está, el 4%, que son los que tienen saldo superior a 400.000 mil UDIS, UDIS, UDIS son, que son los que UDIS, no que están que es asegurados. Gobierno. Y creo que ahí están los gobiernos, no solo el gobierno de Quintana Roo tiene tratos los con accendo. Vamos a buscar con toda objetividad, con toda formalidad, y es más, la invitamos aquí sí, abiertamente a Rosalena Lozano Vázquez, claro, a que nos acompañe y nos aclare si hay información que dar con este tema. Nosotros estamos dando a conocer lo que investigamos, bueno, ¿y lo que tenemos las evidencias.
0: ¿Crear otro fideicomiso tal vez? Pues, sería pues primero hay que, que recuperar el tiempo. dinero, hombre.
3: Primero primero que vean lo de las tierras, sí. pero bueno, no lo sé. Le invitamos eh, secretaria Rosalena ...a esta mesa para que nos explique, le explique a la ciudadanía... ...qué va a suceder... ...qué va a suceder con estos proyectos... ...pues que se han vendido... ...de gran importancia para el sur del estado...
1: ...no, bueno, y las instalaciones... ...o sea, lo que ya está en todo, todo... ...la o sea, inversión
0: es... que ya se hizo... ...y las cuestiones hipotéticas que vienen a cuatro o cinco años... ...más naves aquí en, en esta parte del recinto fiscalizado... ...oye Anuar, fíjate que a ti que te encantan estos temas... Fíjate que salió a nivel nacional, Bruno, tú también ya te lo platiqué, esto de pues, los respetos a la comunidad. Y hay un diputado de Morena, precisamente allá en Veracruz, donde también hay algunos que nos ven, que se ha proclamado no binario. Y el señor ya dicen, oiga, porque le dicen, oiga diputado, no, 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 no. por favor no me digan diputado, dígame diputade para que veas con esto de, la, de las cuestiones que ya de, de lenguaje inclusivo, pues el señor ya eh, este, está pidiendo que le digan allá en tribuna oiga diputado, no, 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 por favor diputade, pues como usted podrá observar es parte de la comunidad este, este diputado precisamente que se llama, a ver aquí lo tengo eh, Durán Ch Chincoya Dice, su identidad de género no corresponde al femenino ni al masculino. Preferiría a los pronombres neutrales y que se refieran a su cargo como diputada. Ahí <risa> tiene usted. Él es parte del eh, movimiento de regeneración de Ahora femenina. bien, nada más
1: una aclaración ahí bien importante para el diputado. Señor eh, diputado, con la pena, diputado no es adjetivo, no uh -huh. es un calificativo a su persona, es un título. Es un título de funcionario que fue elegido. Por el, el, el voto, y ese es diputado.
3: Dice. Te van a cancelar ¿Di? uno por, por ir en contra. <risa> no, no, no. Respeta, okay. respeta. Estoy, estoy completamente Al señor. Al pues, No diputado? es un adjetivo,
0: no es un adjetivo, porque el, el lenguaje inclusivo es cuando estás con un adjetivo. Dice. Este es un, <risa> dice, yo les pido con todo respeto y favor, cuando se dirijan a mí por el pronombre diputade, si se refieren a la parte legislativa, y ella. Si se refieren a nivel personal, ella. Comen. ajá ella. Ok. Así. No es ella o él, es ella.
3: Sí, cómo no, lo que usted quiera. Y sus cajitos de <risa> qué, <el> señor, está <risa> de, ¿no? Y ahí, pues, esto
0: eso generó la mofa. Eh, pues aquí en Quintana Roo también eh, ya eh, se dice, oye, aquí en Quintana Roo, ¿cómo están las cosas? Me estaban platicando. Pues no sé, no sé, habrá que ver qué dicen también eh, los diputados aquí en el Estado.
3: Oye, me siguen llegando chismes allá de Cozumel. Eh. Tu amigo Rafa Saavedra. ¿tú ¿Sí lo conoces? Am mi ¿no? amigo. No, no es tu amigo, Rafa Saavedra. Saludos <risa> a Rafa Saavedra. Él, ah, es, sí, sí, lo él fue eh, coordinador, director de comunicación social en el Congreso del Estado por dos años.
0: También lo premiaron.
3: Pues él, acuérdate que Carlos Pérez Zafra adelantó que se iría como vocero allá en Cozumel, Ajá. justamente donde sí. el verde está sentando sus reales. Pues ¿Sí? me dicen que al parecer no. ¿Pero qué crees? ¿A dónde crees que lo van a mandar? Eh, está sonando, está sonando. Hay que confirmar. Esta es información no confirmada. A la Sofemat. No. ¿Te imaginas?
0: La iglesia en manos del... ¿Te imaginas? ¿No? Debe andar bien contento
3: el Rafa Saavedra. No, y el no? Partido Verde también, por supuesto. Si usted no sabe qué es la SOFEMAD es la Zona Federal Marítima Terrestre, esta dirección se encarga de cobrarles a los todos jardines, los empresarios ¿no? y propietarios sí. que tienen Zona Federal una lanita, que en Cozumel es, es la una lanota. lanota. Si
0: sí, aquí en, en, en Mahahual en, en, en el que estaba Oscar Hernández, que está inhabilitado y aún así, a pesar de estar inhabilitado, seguía generando ese tipo de cochupos allá en la, en la Costa Maya y sacaba una lanota, según lo que denunciaron, pues imagínense, es una parte pequeñita en Cozumel, es una parte que tiene mucha. Es la insula. Cozumel, ¿sí? pues todo Es todo el perímetro, es todo, todo el perímetro. ¿todo? ¿todo? ¿todo el perímetro? ¿todo?
3: Bueno, pues así las cosas de cómo se van dando, ya estaremos viendo eh, cómo se van acomodando. Me llega también otro mensaje de un, de un televidente, dice, para que analicen. Esa es una postura de un televidente, no van a empezar a decir ya vas a empezar a noar contra la 4T y bla bla bla. Dice, los gobiernos municipales de Morena están nombrando puros elementos de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública desplazando a los policías de carrera marinos y militares de fuera del Estado son los que van a estar a cargo de la seguridad. eso es lo que comenta la gente. Ayer vimos la postura de algunos, al menos yo tuve la oportunidad de platicar con y Martínez y ella señala dos cosas. Primero que nada que si bien el marino que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Dirección de Seguridad Pública en, en Otompe Blanco, es nacido en otro estado, uh -huh. vive en Chetumal desde hace mucho tiempo sí. y está destacamentado aquí desde uh -huh. tiempo atrás, eh, eso es una postura. Y la otra es que todos estos tratos de seguridad, los de Morena los... Pactaron, los hablaron con el gobierno federal. Acuérdate que todos ellos, Marciano Sul, Barry eh, Hernández, la propia Yensuni Martínez estuvieron viajando a la Ciudad de México en busca de esto. Sí. Yo no sé si hay entrar al discurso eso, de están desplazando a los policías de carrera locales. Lo único que sí pediría es resultados.
0: Fíjate que hablando de este tema de seguridad, particularmente aquí en Otompe Blanco, ayer me llegó también la información que. Pues este que, que, que prácticamente ya está en la corporación policial, está trayendo... Un, René Martínez, ¿no? Se llama. Está, está generando un grupo eh, que no son de la tropa, que los está trayendo precisamente porque no tiene confianza hacia la tropa de Otompe Blanco. Eso le puede generar este, un balazo en el pie también, porque le está dando un mensaje a la tropa que no confía en ellos y pues los que vengan, ya lo hemos visto, hacen su grupito... Se sienten los todopoderosos, los intocables, y puede generar un choque, un encontronazo con la...
3: Aquí el experto en cómo actúan estos cuerpos militares es Bruno. ¿Cómo Ahí te iba a decir, Bruno?
1: justo te iba, te iba a decir que eh, habría que verlo del otro lado, eh, eh, Juan Pablo. El tema aquí es que ellos están... Bueno, de primero, el, el análisis tiene que ser mucho más profundo porque no solamente implica que son fuerzas federales, son eh, tienen que estar en situación de retiro. ¿Qué quiere decir esto? No están en el activo dentro de Marina o el Ejército. En este caso estamos hablando nada más de Marina. Tienen que estar como civiles. No, pero parece que el de aquí sí estaban activos Están activos. Están sí, activos. pero en el, en el momento que toman... Tienen que meter licencia o algo Están, así, ¿no? están en situación de retiro, por <ríe> ese lado. Pero, ¿qué es lo que va a llevar eh, a pensar muy bien si va a haber un mando único y seguramente te lo te, lo hace, te pero 98% de certeza no va a haber mando único con estas personas y el otro punto bien importante están dando la vuelta por el tema de filtraciones y elementos negros oscuros dentro de las corporaciones municipales que Quintana Roo no es Ajeno a esta situación que se da en todo el país en el cual hay muchos elementos, no todos, pero sí existen y sí hay problemas de corrupción y filtración de eh, delincuencia organizada dentro de esto. ¿Qué sucede? Que obviamente cada uno que llega que es nuevo prefiere traer a, su, a equipo su equipo de trabajo, a su cercanía y empezar desde ahí un trabajo para allá. Ahora bien, como dice Anuar, lo más importante es tener paz y que nos solucionen el tema de inseguridad y de seguridad pública. En los municipios. Y eso todavía nos queda pendiente para el lunes, ya que estén todos no, los no, no.
3: nombramientos. Igual para el lunes. Para el domingo, no se pierda sin tacto claro, político, que. que estará en vivo a las 9 de la noche. Ahí profundizaremos en este y otros temas. No le seguimos sí. porque <risa> este Dafne está. Dale y dale, desde hace <risa> que ya cinco se minutos ve. que ya nos despidamos. Así que en ausencia de nuestro amigo Jorge Rodríguez, pues Juan Pablo.
0: Sí, muchísimas gracias Bruno, también a Anu Armuguel y a usted que ha estado por supuesto con nosotros en esta mañana y como siempre al ingeniero Carlos Toledo Cardonel por la confianza. Ingeniero, muchas gracias y nos vemos el domingo. Hasta el domingo.